0: Al menos en Latinoamérica, las mujeres nos hacemos cargo de tres cuartos del cuidado de los hijos y los quehaceres del hogar. ¿Qué impacto tiene la relación de pareja y qué tienen que hacer los dos para mejorar esta situación? Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual... Bienvenidos amigos, una vez más a pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, muy contenta de estar aquí con ustedes. Razones personales, porque es viernes y me entusiasma la idea de un descansado fin de semana, porque además hoy, aunque está haciendo mucho frío en Chile, el cielo está azul, el sol está brillando después de varios días de muy grises, muchas nubes y... No alcanzaba a llover, pero sí, como que muy invernales los días, ahora se ve bonito. Y por supuesto, por tener la oportunidad de estar con ustedes hablando de temas que nos permitan construirnos una buena vida. Y parte de eso es la relación de pareja por supuesto fundamental y ojalá hombres y mujeres oigan esto y si mujeres están oyendo traigan a su pareja, si hombres están oyendo díganle a su mujer que vengan a escuchar esto porque finalmente y está científicamente demostrado con muchas investigaciones es una actitud sobre todo eso actitud que acerca a las parejas que mejora la relación que la fiesta va más en paz que nos sentimos finalmente como el equipo que deberíamos de ser estas dos personas que formamos una pareja que hacemos los inicios de, de lo que es la familia y se trata de los dos no se trata nada más de decir señores vengan a hacer el quehacer con las mujeres no se hagan pato como decimos en México. Trabajen juntos para lograr el objetivo de mantener y tener una bonita casa, porque no solo le están apoyando, porque no es ayuda, no es que ustedes digan, bueno, tu principal función mujer es la casa, pero déjame te ayudo, no. Están colaborando en partes iguales a que la cosa funcione, a operar las cosas más básicas del funcionamiento de un hogar de manera más eficiente, sino también están siendo ejemplo para las nuevas generaciones de que la cosa es así, los Dos le entran al tema. No quiere decir que si yo doblo cinco prendas de ropa, tú doblas cinco. Acuérdense que en la relación de pareja no hay un 50-50, pero sí pueden tener cada uno tareas distintas de acuerdo a sus habilidades. Por ejemplo, hay gente que es más buena para planchar que otra o le relaja planchar. A mí me estresa planchar, por ejemplo. Y también en las necesidades y tiempos disponibles de cada quien pero también por el otro lado se trata de que las mujeres entendamos este concepto muchas nos quejamos del machismo que todavía existe en especial en Latinoamérica, pero la verdad es que las que criamos machos somos nosotras también al pedirle más a las hijas que hagan cosas del hogar, al hacer más por los hijos, por ejemplo de tal manera que haya esta percepción de que las mujeres estamos un poco para atenderlos, etcétera también para como la casa nada más por años y la historia lo que indica fue más nuestro territorio somos muy controladoras de ese territorio entonces viene el señor dispuesto a hacer su labor de no sé cambiar un pañal y ahí estamos atrás de él dándole instrucciones corrigiendo lo que está haciendo quejándonos o reclamando que no lo está haciendo adecuadamente y por supuesto desmotiva al hombre a que vuelva a intentarlo, ¿no? ¿Sabes qué? Toma tu hijo, toma el pañal y tú hazte cargo porque evidentemente yo no lo hago bien. Entonces sí se trata de un tema de los dos. Recuerden que no se consigue que tú colabores más con reclamos, quejas, malos modos, sino verdaderamente hablando como pareja como equipo como iguales en a ver cómo funcionamos mejor aquí no se trata que tú ganes o yo gane y debe uno de ser sincero ¿sabes qué? por favor no me pongas a no sé a enjuagar platos porque me da muchísima náusea yo no aguanto eso propongo que yo me haga cargo de esto o otro ¿qué opinas? porque a mí nada más esta tarea es demasiado para mí háblense con sinceridad verdaderamente tratando de lograr el objetivo y el objetivo no es tú qué haces o qué no haces o yo qué hago más que tú el objetivo es externo, es otro, es cómo funciona mejor la casa, de tal manera que de verdad se refuerce la relación, que de verdad sean un buen ejemplo, pues no solo para sus hijos, sino para la sociedad. Espero que estas ideas eh, les ayuden y que poco a poco logremos este cambio social de verdaderamente funcionar, tanto en el mundo profesional como en el mundo de la familia, como equipo, como un solo frente, como es el objetivo final de una pareja. Muy bien, este es mi comentario inicial. Como siempre, los invito a suscribirse a mi podcast a través de iTunes o a través de cualquier aplicación de podcast que encuentren en, en Internet. Suscribirse no tiene costo y ustedes recibirían nuevos episodios conforme se van publicando para seguirme escuchando si eso les gusta, si no, no, <ríe> También eh, los invito, acuérdense también que pueden descargar los episodios desde la página para subirlos a su celular o al celular de la persona que quieran que escuche el episodio eh, sin ningún costo, lo pueden subir a su celular y escucharlo cuando y donde quieran. Sin hacer uso de redes. Si escuchan el episodio desde su celular a través de la página o desde una aplicación de podcast, van a usar sus redes, su internet en el teléfono. Si descargan y lo suben, no pasa eso. Así que ustedes deciden. Y también a seguirnos en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, a adquirir los libros que he escrito apoyando a los papás, unas guías muy sencillas, muy rápidas, que espero sirvan para formar hijos y que estén más preparados para este mundo. Uno es No Más Víctimas y otro es Generación App, que habla de celulares y dispositivos y todo esto. Así que espero que sigamos en todas estas plataformas, por supuesto desde la página www.preguntaleamónica.com, bien conectados para sus consultas o para seguirnos escuchando. Ahora me voy precisamente a responder a sus mensajes, a sus consultas, lo hago por orden de llegada, a todos les cambio el nombre, se los invento yo, de hecho voy por orden alfabético y agarro nombres que me sugiere Google en Internet, de tal forma que ustedes estén tranquilos de que no tengan ningún dato personal su mensaje, nadie va a saber quiénes son, ni de qué país, me escucha gente de todas partes del mundo en donde haya una persona que hable español, así que nadie sabe quién es ustedes para que sepan que su anonimato está garantizado. Contesto en audio y no directamente en un mensaje respondiendo a tu correo porque tengo la idea de que muchas personas que no me han escrito están escuchando y pueden encontrar una idea, una sugerencia, una estrategia útil en su vida a través de mi respuesta a tu consulta. Por eso agradezco que los que me consultan ayudan también a multiplicar este apoyo que debemos de hacer entre todos para que nuestra vida mejore. Y hoy empiezo con Hali que me dice, hola Moni, eres un sol. <risa> Muchas gracias por tu labor. Me contestaste en el episodio 898, soy Dorotea. Ah, porque además... Cada vez que me vuelven a escribir les vuelvo a cambiar el nombre, así que nunca son la misma persona. Te cuento que cuando ocurrió lo de mi esposo, lo que pasaba por mi mente era yo también me acuerdo de lo que me hiciste y tampoco he superado todo, pero también me acuerdo lo que yo hice y en ese momento mejor me quedo callada porque como lo dije, no soy una santa. Mi punto es que los dos nos hicimos daño y pienso que si uno se va a poner a abrir el baúl de los recuerdos, el otro puede revirar con mucha facilidad. ¿Estoy mal en esa forma de actuar? Con respecto a tu respuesta, creo que tienes razón. Me pongo a la defensiva siempre. Me cuesta mucho escuchar y aceptar que me digan mis errores o su punto de vista de algo que yo hago y no le gusta. Tengo que trabajar en eso. Algo que mencionaste me vibró porque me lo has dicho mucho, pero no me lo logro grabar. Que las discusiones seguirán porque así es el matrimonio, que es un sube y baja. Eso me cuesta mucho porque en mi mundo feliz se habla, se acuerda y se remedia. Pero tienes razón, eso no pasa en la vida real. Y obvio, yo tampoco lo logro. Yo me equivoco y me equivoco, etc. En todo tienes razón. Gracias por la sacudida virtual. Abrazos grandes. Pues abrazos grandes para ti, mi querida Hallie. Mira, la verdad es que efectivamente el matrimonio es un sube y baja constante, hay discusiones, no es que ya nos organizamos en todo y no volvemos a discutir, pero también deben de ser pocas y esporádicas. Si todos los días estás discutiendo con tu marido, sí hay broncas aquí, hay cosas que trabajar intensamente, ¿me explico? Porque no debería ser diario deberían ser etapas cortitas, ojalá, en donde puedan darle la vuelta rápidamente porque han aprendido, han tenido, han aprendido habilidades nuevas de cómo llevarse mejor, ¿me explico? Y efectivamente el quedarte callada ayuda en el sentido de que si me vengo de lo que tú me hiciste, ¿sabes qué? Pues tú me heriste, yo también te hiero. Ah, pues como tú también me heriste, ahí te va una más grande, es el cuento de nunca acabar. A lo mejor en el momento de la discusión quedarse callada es útil, sobre todo si vas a contestar una barra basada, me explico algo muy fuerte o algo muy doloroso, de lo cual te puedes arrepentir después. Pero no sirve quedarse callada para aguantar cosas de las que definitivamente no estás de acuerdo. Vale la pena callarse, dar un paso atrás y reflexionar si de veras esto es un tema por el cual ir a, a una batalla. Porque créeme, hay muchos temas que son más personales, como dices tú. Mira, soy una persona que me cuesta escuchar, que aceptar mis errores. O sea, este es un tema más tuyo que de pareja. Entonces uno no tiene por qué ir con la pareja a arreglar este asunto si es un tema tuyo. Entonces es pensar, a ver, ¿cómo puedo ayudarme a escuchar más? Y entonces pueden poner tonterías de reglas como decirle a tu esposo, ¿sabes qué? Dime cuando hayas acabado para que yo te conteste. Y entonces que él diga, no, y tú me hiciste, y entonces no me gusta esto, y entonces me sentí fatal, y bueno, ya, ya acabé. Entonces, eso te va ayudando a no interrumpir, porque muchas veces lo que quieres decir es, no, bueno, es que yo sí te grité, pero porque tú, ¿no? O sea, como que quieres defenderte, como hacemos todos, me están atacando a ver cómo me salgo de esta, ¿no? Pero al dejar que él hable y hable y hable y desahogue y demás, y que tú claramente le indiques cuando ya tú puedes hablar, porque él te dijo, ya acabé, ahora te toca a ti, él se va a sentir más escuchado. A pesar de que te haya entrado un cuarto de la información, él sintió que pudo decir toda su pieza. ¿Me explico? Otra idea, Jali. Puedes, por ejemplo, apuntar si se te pasa o recordar, si no se te pasa, lo que te está diciendo. Y luego refleja, regresa. O sea, lo que tú me estás diciendo, Juan José, no sé cómo se llama tu marido, ¿no? Pero es que te molesta que yo... ¿Ah? ah, ah, ah? ¿Lo que me estás diciendo es esto? Para que él te diga, eh, sí, fíjate que efectivamente eso es lo que me molesta. O, no, 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 lo que estoy diciendo no es esto, sino esto otro. Para confirmar que los dos están hablando el mismo idioma. Para después concretar en una acción específica. Ah, entonces lo que tú quieres es que yo a las 12 del día te mande un mensajito diciéndote hola. O sea, bien básico, bien terrenal, una conducta. De tal forma que cada vez que Juan José, creo que le puse de nombre ya a tu marido, ya tampoco me acuerdo, recibe el hola a las 12 del día, dice, mira cómo hemos avanzado, efectivamente está sucediendo lo que yo esperaba. Entonces, se trata es un arte, como criar hijos también. Pero se trata de ir encontrando este paso de baile en que funcionen mejor. Porque como me habrás oído decirlo muchas veces, Jali, yo estoy segura de que tú eres una buena persona. Nadie es un santo, ¿eh? Todos tenemos nuestro lado oscuro. Pero no eres una criminal, asesina en serie, psicópata, vengativa, ¿no? Eres buena persona. Y tu esposo es una buena persona. Entonces ahí está todo el potencial de hacer una buena relación. La cosa es que ceder nuestros cotos de poder, nuestras posiciones en donde domino, nos cuesta porque somos humanos. Y entonces el ver que él ganó esta discusión, te quedas como con, ¿no? Hay que ceder mucho, pero hay que también ser un poco ridícula cuando eras novia de él, ¿no? Aventártele, darle de besos, el decirle, por ejemplo, cuando estén discutiendo de algo molesto, tócale el brazo al hablar. Yo sé que la, el sentimiento a lo mejor es más bien de rechazo, de alejamiento, de, ah, no te aguanto. Pero si haces lo opuesto, acercarte y tocar. De verdad el tono cambia. La, la conversación es diferente, hay un una conexión fundamental. Entonces, bueno, yo espero que todas estas ideas te ayuden. Hay mucho que trabajar, te quedan muchos, muchos años de matrimonio. Mi querida Jali, con suerte yo voy a estar aquí dándote lata para acompañarte en este proceso. Que créeme, para mí, con casi 27 años de casada y casi 7 de noviazgo, imagínate, tengo más de 30 años con, con este hombre, ha sido toda una aventura, no ha sido fácil, hemos tenido unas épocas complicadas. Pero acá estamos, la verdad es que de verdad bien y queriéndonos mucho, así que quiero decirte que sí se puede, no en todos los casos, no en todos los casos y también está bien decidir para los que nos están oyendo que no funcionó su relación, que a veces o era lo mejor o por lo menos ahora has aprendido muchas cosas que te lleven a, a estar mejor como persona, pero de que se puede lograr una relación buena, cercana, cariñosa por décadas, definitivamente se puede, así que espero que sigamos en contacto, ¿ok? Luego está Imelda que me dice, buenos días, tengo una pregunta, ¿qué podemos hacer con esto? Lo que pasa es que mi mamá cachó a mi hermano de 10 años diciéndole a mi hermana de 3 que le chupara el pene. No la tenía fuera, solo se lo agarraba y lo, le decía que se lo chupara. Mi mamá muy enojada lo vio y lo golpeó. Ahorita mi mamá no sabe qué hacer. ¿Quién la puede ayudar o qué puede hacer? Él asegura que nunca le ha hecho nada, que no sabe qué le pasó. Ayúdame, por favor, porque estamos muy confundidas con quién podemos llevarlo o qué tenemos que hacer con eso. Espero su respuesta. Por favor, gracias. Mira, Imelda, mi las hormonas son a veces muy intensas y cuando... No se ha desarrollado por completo el autocontrol como sucede a los 10 años, se hacen este tipo de tonterías, ¿no? Es decir, tu hermano está en la pubertad, está en el camino a la adolescencia y además está en un mundo muy sexualizado. Hay que verificar qué está viendo, si tiene un celular, si tiene un tablet conexión en internet es si sí es verificar o supervisar más estrechamente que está viendo por ahí también es importante porque me hablas de tu mamá y de ti no me hablas de un papá no sé si esté por ahí que tengas un papá viviendo en casa y si no está un papá presente aunque no viva en su casa pero que de verdad los vea como hijos entonces también se requiere de una conversación como de hombre a hombre. La verdad es que las mujeres somos perfectamente capaces de sacar adelante a los hijos, pero los hombres son fundamentales también para dar esta perspectiva distinta a la de nosotros, esencial para completar su visión del mundo. Es decir, por más que yo me aferre y trate de darle a mi hijo toda una visión, no tengo un cerebro de hombre, no soy un hombre, y por lo tanto me van a faltar ciertas informaciones. Por lo tanto, ojalá haya un abuelo, un tío tuyo, alguien que tú sepas que es persona confiable y de valores similares a los de tu casa, que también pueda hablar con él de cómo manejar estos impulsos. Definitivamente no puede estar solo con la hermanita de tres años. Tiene que, lo que tu hermano necesita es empatía. Pon a tu mamá a escuchar, por favor, esto que te estoy diciendo para que entre las dos eh, sepan más o menos la estrategia. Es decir, decirle, eso estuvo muy mal, eso no se hace, lo sabes perfectamente, pero también es por esto, es porque las hormonas, los impulsos y te falta autocontrol. Entonces el autocontrol se entrena, el autocontrol se forma y por lo tanto es necesario el que tú, mientras tanto, no estés nunca con tu hermana de tres años. Si de repente estábamos tú y la mamá, ¿no? Tu mamá, tu hermano y la hermanita de tres años en la cocina y tu mamá se salió a su cuarto, que tu hermano se salga de la cocina donde está su hermanita y siga a tu mamá. O sea, que se ponga obstáculos para volver a flaquear. Mira, salte a jugar con la pelota, date una vuelta corriendo a la manzana, date, métete a bañar, ¿no?, con, con agua fresca. Dale todas estas estrategias que le ayuden a comportarse mejor, si siente el niño, si ahí se quiebra y, y ya se abre y dice, no, es que mamá todo el tiempo pienso y quiero hacerlo con unas niñitas y todo esto, entonces sí puedes buscar a un especialista que pueda diagnosticar y tratar al joven y a darles a ti y a tu mamá pues una orientación de cómo manejar a este jovencito. Pero si no es así, si nada más el niño estaba diciendo ah, déjame me aprovecho mi hermanita de tres años que sería un abuso y en unos años más sería un delito de cárcel y es importante que también que lo sepan. Pero fue un impulso tonto provocado por su etapa de desarrollo y el poco autocontrol, entonces hay que refrenarlo, darle opciones y mantenerlo vigilado. Esa es mi conclusión. Ojalá nuevamente esta conversación con una persona que también el respete del sexo opuesto es fundamental para ayudarlo y que tenga estas conversaciones de hombre a hombre. ¿no? con cierta regularidad, no quiere decir que cada semana, y no quiere decir que tenga que ver con sexo cada vez que se junte con este hombre. Suponte que sea un hermano mayor tuyo, Imelda. Pues podrían, no sé, salir a jugar básquet a la calle, podrían ir a ver una película juntos, tener una relación de mayor camaradería para poder tener estas conversaciones en momentos necesarios de crisis o de problemas que un joven necesita tener para manejarse mejor, ¿ok? Seguimos de todas maneras en contacto. Jacinto me dice, mi hija de cinco años estuvo en tratamiento por leucemia durante tres años. Ahora que estamos en la etapa de vigilancia, veo que mi relación con mi esposa se está desmoronando. Me reclama con razón que no he estado para ella como mujer, que he sido indiferente a sus problemas y que solo me he enfocado en nuestro pequeño. De hecho, yo duermo con él y lo, que, y lo he hecho durante todo este tiempo. Ella no ha podido desarrollarse como científica y ahora le está costando mucho trabajo regresar a la ciencia. Hemos hablado en varias ocasiones, pero no hemos logrado nada. Ella se volvió más agresiva hacia mí, supongo que por la frustración que siente, y eso ha hecho que yo me aleje más. En la última discusión que tuvimos me amenazó con el divorcio. Yo la siento muy lejana, muy centrada en sí misma y con menos contacto con nuestros hijos. Yo la admiro mucho y durante todo este tiempo, antes de que nos casáramos, busqué que tuviera espacios para estudiar y desarrollarse. De hecho, esperé más tiempo para tener hijos por ella, para que pudiera completar sus estudios. Hemos logrado algunos acuerdos pequeños, entre ellos que yo regrese a dormir con ella y le he pedido que al menos una vez por semana salgamos juntos a hacer algo. Cine, tomar una copa, cenar, etcétera. ¿Qué más puedo hacer para recuperar a mi hermosa compañera? Bueno, de entrada debería saber que me escribiste buscando esto, Jacinto. Ojalá los dos escucharan esta respuesta porque después de una experiencia traumática como la que tuvieron con tu hijo, obviamente tu hijo tuvo la suya, su propio proceso y ustedes dos como padres tuvieron o la tienen todavía la suya. Y uno reacciona diferente a los traumas. Hay veces que nos ponemos en modo acción a la hora de la urgencia, ¿no? Haces las cosas que tienes, estás perfectamente entero operando, digamos, como robot un poco, pero haciendo lo que se tiene que hacer. Y una vez que la cosa está más calmada, ¡pum!, te desmoronas. Como que toda esa adrenalina y todo ese cortisol y todas las hormonas del estrés que estaban en acción en el momento del ataque que fue a un hijo con leucemia, a la hora de que se acabó el ataque, hacen su efecto físico y emocional en las personas. Entonces creo que tanto tú como tu esposa son víctimas un poco de esta reacción del efecto postraumático de esta vivencia. Y es fundamental que se reencuentren. Qué bueno que volviste a la cama y no salgas de ahí. Si pasara cualquier otro tema familiar que yo espero que no tenga nada que ver con una leucemia de un hijo, sino que eso ya sea un capítulo cerrado, regresa a tu cama todas las noches. Lo he dicho Jacinto, tú me imagino que me habrás oído. Primero es la relación de pareja, incluso cuando el hijo está enfermo, porque este pequeñito de cinco años necesita a papás que estén unidos fuertes al pendiente uno del otro para incluso funcionar mejor en tratarlo a él. Entonces, que no vuelva a suceder el separarse físicamente, digamos, y ser capaces de regresar emocionalmente. Váyanse, como lo decía al principio con Hallie, muy a lo terrenal. ¿Qué conducta? Cuando ella te dice eh, que la tienes abandonada como mujer, ¿a qué se refiere? ¿Qué, ¿A ella qué, qué tendría significado de ya me está haciendo caso como mujer? ¿Qué acciones? Relaciones sexuales, por ejemplo, salir a la copa, el que le digas que está guapa, bonita... El que, que le ayudes, no sé, eh, o que colabores, ya ves, yo también digo ayudar en las cosas de la casa, que colabores intensamente en las labores de la casa. ¿Cómo se podría describir en conductas concretas para ella el sentirse considerada como tu pareja? Y lo mismo debes de hacer tú. ¿Cómo ella o qué tiene que hacer ella concretamente para que tú te sientas acompañado y querido y, y admirado eh, y apapachado y todas este tipo de cosas? Es hablarse así bien básicamente porque los conceptos de no eres romántico nos quedan poco claros. Para unas personas es que le traigas flores y para la otra es que la lleves al trabajo, no sé, todas las mañanas. Entonces es importantísimo que se bajen a conductas para que la persona lea lo que necesita leer y no lo que tú estás interpretando que deba leer. Okay. Así que es un trabajo de paciencia y es un trabajo de muchos halagos y que toma tiempo, pero los dos tienen que trabajar. Tampoco se trata de como yo me siento con la ofendida, yo estoy acá y quiero recibir. También la disposición de recibir es fundamental y es el primer paso que la otra persona hace y por supuesto entregar otras cosas. Los dos han sufrido mucho, cada quien lo manejó a su manera y es importante encontrar nuevamente, encontrarse nuevamente para para seguir sufriendo y procesando a su manera, pero juntos, pero de la mano, aceptando cómo es el otro y apoyándose en un momento dado, ¿ok? Así que, bueno, ojalá estas ideas hayan servido. Seguimos de todas maneras, como siempre sabes, Jacinto, en contacto. Katia, por otro lado, me dice, hola, Moni, ¿cómo te va? Mil gracias por existir. Te cuento algunos puntos de cómo van las cosas con mi esposo. Él no quiere terapia de pareja, nunca ha querido, y es por eso que yo estuve un tiempo otra vez en terapia y escuchando tus episodios. Él dice que yo soy grosera con él, tipo por cosas como que si vamos a tomar la siesta, yo pongo el lavavajillas, yo le expliqué que había muchos platos sucios y que iba a necesitarlos, y el espacio para la hora de la cena, que es enseguida de la siesta, y me dijo, solo te pido que me preguntes. Ok, siguiente día le pregunto y otra vez se enojó y cuando se le bajó le pregunté y le dije, tú me dijiste que te preguntara y que no habría problema y después de pensarlo dijo, la verdad es que depende de mi estado de humor que lo que hagas me haga enojar o no, Sas, ¿yo qué puedo hacer con esto Moni? Cuando no hace algo que le pido me molesto y él me dijo, tú solo recuérdamelo. Hoy, por ejemplo, le pedí que le lavara las manos al bebé porque ya íbamos a comer y no lo hizo. Después de unos minutos le puso en la silla y le dije, Corazón, ¿le lavaste las manos al bebé? Y se enojó. En verdad, Moni, ¿cómo puedo mejorar con este tipo de situaciones? Yo soy como borrego. A mí dime por dónde caminar y haré lo más que pueda por seguir el camino. Pero si las reglas cambian a diario, no puedo. Tengo reglas que considero no negociables sobre el bebé, como lavarse los dientes y las manos antes y después de comer. Y me dice que solo le pido su opción como para que se sienta tomado en cuenta, pero que siempre dirá sí. Entonces le pregunto y dice que no. Creo que no hay necesidad de lavarle los dientes todo el tiempo. Ah, y es cuando me sale el demonio y digo, no, se lava los dientes y ya. Y entonces tiene él el ejemplo perfecto para decir que no lo tomo en cuenta y mucho menos respeto su punto de vista. Ayuda, por favor. Sé que debo ser más inteligente y menos visceral. El asunto es que no sé cómo. Mil gracias por ayudarme. Mira, Katia, como has podido escuchar en este episodio, no es fácil las cosas diarias de la vida, las actividades cotidianas, cuando impactan de una manera tan intensa la relación de pareja, ¿no? Entonces, a ver, me voy a ver muy concreta y voy a hablar de los ejemplos que me diste, ¿no? Si sabes que la siesta es como sagrada para él y no metiste lavavajillas... No lo prendiste antes de tiempo como para que él no se despierte y se sienta molesto porque le hiciste ruido. La verdad es que no pasa nada en la vida si no pones el lavavajillas y a la hora de la cena sacas los platos indispensables, les das una enjuagada entre los dos a lo mejor. Le dice, ¿sabes qué? No prendí, mi amor, corazón mío, eh, no prendí el lavavajillas para que te echaras una súper siesta. Ni te pregunté ni nada, mejor ya no la prendo, pero ¿qué crees? Yo voy a lavar los vasos, tú lávate dos platos ¿no? para que podamos comer. A lo mejor le molesta tanto lavar platos que se dice, no, ¿sabes qué? Préndelo de todas maneras y ya listo, porque qué flojera lavar los dos platos. No lo sé, pero véndete, Katia, vende los detalles con él para decir, ¿sabes qué? Entiendo. No, A la hora de que sienta el niño y no le lavó las manos o le pregunta, porque yo creo que a veces los señores sí se sienten medio supervisados, como si nosotros fuéramos capataces y checamos como su trabajo. Le lavaste los, los dientes, eh, viste que se lavara las manos, eh, lo hiciste como a mí me gusta que se hagan las cosas. Y él quiere poder tener la libertad de decidir, ¿sabes qué? Hoy no le voy a lavar los dientes a mi hijo. Por una vez que no se lave los dientes, Katia, de verdad no se le caen. De verdad no se le en Tu hijito muy rápidamente vas a ver que la de las disciplinas de higiene y orden a lo mejor es la mamá y el papá es, no sé, el de las disciplinas académicas o el de las disciplinas de contest malas contestadas. O sea, cada quien tiene como su departamento, su habilidad. Entonces puedes tener, no sé... Y ahí te voy a soltar ideas y tú aplica las que creas que te conviene, ¿no? Una cajita de toallitas húmedas al lado de donde sientes al niño a comer. Y nada más le dices, oye, si no se lavó las manos, ¿le das una repasada con la toallita? En vez de preguntarle, ¿le lavaste las manos? Que hagas cara de, ay, no se las volviste a lavar, de verdad, no me haces caso, qué mal. Y que todo esto sea un tema tenso, nada más dile, oye, ahí están las toallitas, si no se lavó las manos el bebé, pero así como despersonalizado, ¿no? De Si no se las lavaste... Si no se lavó las manos el bebé, le limpias las, las manos con la toallita. Y si no se las limpia, tampoco pasa nada, Katia. No se va a morir. Mira, yo soy mexicana y te podrás imaginar que en los puestos de las esquinas de las calles de México es así como un deporte extremo irte a comer unos tacos, ¿no? Porque no quiero ni pensarlo, pero me imagino que el taquero no se ha lavado las manos en no sé cuánto tiempo que está cocinando. Otros taqueros sí, estoy segura si me están oyendo. Taqueros mexicanos, que habrá muchos que sí se laven regularmente las manos y otros que no. Y uno sobrevive ciertas, voy, estoy poniendo comillas aunque no me veas, negligencias de higiene. Nuevamente repito en este episodio, es más importante que te lleves bien con tu esposo a que tu hijo se lave los dientes tres veces al día. Si el tema de lavarse los dientes es un tema de discusión, no lo tengas. O sea, obviamente estoy segura de que tu marido piensa que lavarse los dientes es una buena actividad y que sí se debería de hacer por lo menos una vez al día. Bueno, tú encárgate de la otra sin hacer ruido, ¿no? O de las otras dos si quieres, pero también si él dice ahorita no le voy a lavar los dientes, déjalo que no le lave los dientes al bebé, no le va a hacer daño al niño. Tiene que saber que las reglas no tienen que ser tan estructuradas y fijas y duras. Tampoco se trata de enseñarle que todas las reglas se rompen y hay que hacerlo ilegal todo el tiempo, por supuesto. Pero es un poco el calmar nuestros demonios de control o de nuestras ideas fijas de que yo sé que esto es lo mejor. Hay veces que tú vas a saber, no sé, que tu esposo dice vamos a castigar al niño así. Ya más grande, ¿no? Se portó mal y entonces tal. Y a ti te parece que no va a funcionar. Ese castigo no le va a ser efectivo porque conoces a tu hijo. Pero ¿sabes qué hay lo que a uno debe de hacer? Decirle, perfecto, ese castigo tiene. Y hablar. Si se portó mal, que sufra de estas consecuencias. Y te callas la opinión de que tal vez no. Y cuando definitivamente no funciona el castigo y el niño vuelva a hacer lo que hizo antes, en vez de decirle tú a tu marido, ¿ves? Te lo dije, yo sabía que no iba a funcionar ese castigo porque conozco a mi hijo, lo que debimos de hacer es... Esa es una actitud combativa de rechazo. Una de equipo es decir, ¿sabes que no nos funcionó ese castigo? Fíjate, no nos, en equipo, los dos, en el mismo barco, un solo frente, Katia. ¿Qué te parece si ahora intentamos esto? Tu marido va a estar mucho más dispuesto a escucharte, a intentar otras cosas, a saber que se, se hizo lo que él decía sin ser criticado, sin ser minimizado ni nada. Tomado en cuenta, se hizo lo que él dijo. Y después va a funcionar mejor la disciplina del niño. Cuando se trata de ganar la batalla de yo sé más que tú definitivamente el objetivo aquí no es el bien del niño, sino el yo obtener una posición de poder. Y aquí se trata, por ejemplo, del bien del niño. Yo sé que lavarse los dientes es del bien del niño, pero tú me dijeras, ¿sabes qué? Es que se lo lava una vez por semana si yo no se los lavo. Ah, entonces si te digo, no, aquí por lo menos, por lo menos, una vez al día. Lo perfecto son tres. El mínimo estándar es dos, ¿ok? Pero si es motivo de pleito, discusión y alejamiento, entonces si te digo, los dientes... La intensidad de lavárselos no vale la pena. La regla estricta de tres veces al día no vale la pena. Por supuesto, Katia, tú lo sabes, esta es mi opinión. Tú decide lo que consideres que sea mejor para la cultura de tu familia, para la forma de ser de tu pareja y tú. Yo nada más te suelto ideas para que si alguna funciona, la apliques, ¿ok? Seguimos en contacto. Y luego está Lisbeth, que me dice, estimada Mónica, soy mamá de dos niñas, te escribo por una situación sucedida ayer en la mañana, la cual no me deja... Dormir. Mi sobrino de 8 años se quedó a dormir el sábado porque sus padres se están separando, por lo cual durmió en la misma habitación que mi hija mayor de 8 años. En la mañana se despertaron muy temprano y estaban conversando. Después se quedaron en silencio, por lo que asumí que se quedaron dormidos, pero mi esposo se levantó a ver qué hacían y escuchó a mi sobrino decirle a mi hija, hazme cariño en todo el cuerpo, no solo ahí, y me besas. A lo que mi hija respondió, solo beso en la mejilla. Yo conversé con ambos por separado. Lo que me preocupa, obvio, es mi sobrino. Pero mi hija, para saber si es que la tocó, lo besó, ¿cómo lo hago? Tengo miedo, atenta a tu respuesta, saludo. Mira, Lisbeth, esto es una exploración de los dos niñitos, obviamente iniciada por tu sobrino, pero los dos son de la misma edad, tu hija se comportó con toda la altura de las circunstancias, solo te doy un beso en la mejilla, no me molestes, ¿verdad? Y listo, hay que felicitar a tu hija, es importante reforzar el que bien lo manejaste, cuando tu primo te estaba diciendo, dame un beso en la boca, tú le dijiste que no, porque sabes que eso no es adecuado. Cuando te diga, cariño, se el cuerpo, pues tampoco es adecuado. Tú pudiste sentir curiosidad, la empatía, Lisbeth, nuevamente muy importante, de ver qué se siente, de ver cómo es y demás. No sé, ¿tuviste curiosidad, hijita? Es, es normal tener curiosidad, y, pero a veces actúas en la curiosidad. A veces no tuviste curiosidad, entonces puedes saber. Ahí tu hija pudiera decirte, pudiera, ¿eh? Y puede que no. La verdad y decirte sí, mamá, fíjate que yo sí lo toqué en sus genitales. ¿No? Entonces le digo, me entiendo, hija, la curiosidad, pero mira, no no es sano esto por estas razones, no solo porque es tu primo, por la edad, por tu desarrollo emocional, tu corazón, tu cuerpo, hay que cuidarlo y tú cuida y respetar también el de los otros, el cuerpo y la mente y las emociones de los otros y le das todo el speech, ¿ok? Pero si por miedo o porque de verdad te, no lo hizo, te dijo, no, no lo toqué. Pues qué bueno, hijita, hablaste muy bien de eso y vuelves a darle el speech porque a la edad y el cuerpo y el respeto del tuyo y tus emociones y también de las... Le das el mismo speech. Comentas con los papás de tu sobrino lo que sucedió porque está en la misma etapa de curiosidad e intentonas o porque se están separando los papás, lo están supervisando menos y el niñito está viendo videos inadecuados o ve tú a saber, los papás tienen que hacerse cargo también de este niñito. Las reglas en tu casa, por eso qué bueno que hablaste con ellos por separados. En mi casa no hay ninguna posibilidad. Mantener la supervisión más cercana cuando estén los dos primitos juntos. Y listo, pero no se trata de una conversación, luego en tres meses vuelves a comentar algo con tu hija, porque hubo un comercial, porque hubo una situación, o sea, esta es una formación en sexualidad que va a continuar de verdad, hasta la vida adulta con tus hijos. Entonces, creo que lo manejaron bien. Creo que no es nada de emergencia ni, ni de, de una situación de abuso, ni mucho menos, pero falta unos pequeños detallitos que estás por, por obtener y que la cosa sea una oportunidad formativa y sigan adelante. Okay. De todas maneras, Lisbeth, sabes dónde encontrarme para cualquier otra consulta que yo te pueda apoyar al respecto. Y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica, porque ya saben, su familia es lo más importante. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso, juntos encontraremos la solución